0: Seis e ônibus.
1: E estamos dando partida a mais um episódio do Seis e ônibus podcast, mais um episódio do Décima Parada, aquele quadro aqui no podcast para falar sobre música. Olha só, eu sou Vitor Freitas, arroba lê Vitor nas redes sociais, no Instagram, com dois R's no final, e arroba seis e ônibus pod no Twitter e no Instagram. Hit! E aqui me acompanhando, quem que tá aqui? Quem que tá aqui?
0: É ela, Brasil! Fala que é ela!
1: A maior que temos, a A maior que você tem.
0: Ai, só do podcast mesmo, ah. nada Eu mesma, Mayla Shiva. No Instagram, arroba may.shiva. Segue lá. E aí, gente?
1: Tudo bom? Tudo bem? Ai, amiga. Na verdade, não tá nada bom. Não tá, não nada, tá, bem. Não tá nada bem. Não tô nada bem, gente. Mexa a hoje... humilhação. Hoje estamos aqui para falar dele, da, da, da depressão dela, que sempre chega a todos nós.
0: Pode entrar. <risos> Aquele fundo do poço que qualquer cadeirinha de pop ama.
1: Isso aí, gente. Estamos aqui hoje para falar das 10 maiores músicas de bad na nossa concepção, tá bom? Sofrimento. Lembrando... É, amiga, sofrência, sofrimento totalmente. E lembrando que a gente é que a nossa opinião, tá, gente? Então se você não concorda, vamos se abraçar, vamos conversar, vamos discutir. Se você acha que alguma outra música deveria estar nessa lista, é só falar lá no Seis de Ônibus, pode, no Instagram e no Twitter. E a gente pode dialogar, tá bom? É pão
0: Democrática. E lembrando também que, né, gente, principalmente eu e o Vitor, que já temos uma estrada quando se fala de fãs de música, né, tutupom. Existem muito mais do que 10, 15, 20 músicas que a gente curte muito. Eu tô usando um critério. Desde músicas que sempre me acompanharam, mais músicas atuais que estão... Usando para sofrer, para me arrastar na porta até o chão, chorando, em posição fetal. Então, é, obviamente, vai ficar faltando. A gente sempre coloca umas extras, mas nada impede uma parte 2 rolar nesse quadro aqui, tá ok?
1: Isso aí, gente. Além de que a gente sempre dá uma roubadinha, né? Igual amo. no episódio passado, a gente falou, ai, eu amo tal música de releão e citou todas. Ai. Juro por Deus. É assim, eu tô assim de saúde hoje. Ai, amiga, então, falando em releão, né? Já que eu comecei no episódio passado, eu quero que você comece nesse, tuto palmo.
0: Nesse eu vou começar com ela, ela mesma que retornou, que retornou não, né? Já estava vindo com projetos aí, sendo dona das próprias coisas, da, dos próprios álbuns, das próprias músicas, relançou o Red, a própria loirinha, namoradinha do mundo, nossa Miss Americana, e como presente, ela nos deu a versão de, estendida de Wells 10 minutos, e eu devo confessar aqui, que eu nunca dei muita bola para Outwell. Eu achava uma música super estimada totalmente no fandom da Taylor Swift. Achava realmente que as pessoas hypavam muito mais do que ela servia. Mas, essa versão de 10 minutos veio com trechos muito fortes. Eu paro e ouço 10 minutos de uma mesma canção por conta dos novos trechos. Acho que o short filme que vem acompanhando muito real, muito forte, muito intenso. Estou passando por um momento completamente out to Então, a loirinha serviu demais. Então, essa é a minha primeira, o meu primeiro marco aqui. Abro com ela. Era Red, out sofrimento, depressão. I get older, but your lovers stay my age, baby. E é sobre isso.
1: Ai, amiga, eu não sei qual é o meu problema, porque eu achei Out Well também. Assim, o, o red todo na, no Taylor's Version, muito bom. Mas, eu, eu, eu não sei, é pra mim, é a mesma coisa que Out Well… Os, os, os álbuns da Taylor Swift, no geral, eu canso muito rápido. Eu gosto, mas eu não posso ficar ouvindo sempre, porque eu enjoo. Então, por exemplo, Exile. Que ela lançou lá com o Bon Iver Sim. É uma música que eu acho linda, mas eu tenho que ouvir hoje. Aí eu ouço mais uma vez. Aí eu posso ouvir mais umas cinco vezes. Sim. <risos> e aí, eu só posso ouvir agora, daqui uns três meses. Que aí eu volto a amar. Porque eu não Sim. consigo ficar ouvindo no, no repeat, sabe? Sempre, sempre, sempre. Porque eu enjoo muito Total. fácil as músicas da Loirinha.
0: A Loirinha, é, tirando o Folklore, que pra mim é atemporal esse eu ouço um milhão de vezes, eu também tenho essa questão. Mas eu acho que foi o timing em que Outwell foi lançada, o timing que eu tava passando, as letras dela sobre relacionamentos. E olha aqui, eu vou me, vou me expor, vou expor eu mesma na internet. Já fui julgar muito a coitada da Taylor Swift por ficar falando dos relacionamentos dela, por ficar falando mal dos machos dela. Mas, nossa, passei todos os planos do mundo com Outwell. Me senti muito representada. Acho que ela sabe transformadora em arte como poucos artistas e de um sentido objetivo, de uma forma clara, cheia de poesia. Enfim, é sobre isso, o maior que temos.
1: É isso aí. A loirinha tá retornando. E ela, a gente sabe que ela dá streams, galera. Ela dá muitos streams. Então, o short filme também, muito gostosinho de ver. Eu nem sou a tão fã da loirinha, mas eu fiquei. Achei bem legal. Eu
0: também não. Eu estou me aproximando da loirinha novamente, assim, mas por agora também. Mas eu achei sim que a Otwell veio muito forte. Trechos intensos, palavras fortes. E ai, tudo que uma sofredora precisa. Então, se você quer um sofrimento bem servido, um lá aqui em cima de homem bem servido, Autel Extended Version.
1: Ai, eu amei, gente. Bom, já que a Mayla começou lá em cima, eu vou começar por outra, essa daí é mais novinha, tá bom? Uma novinha do POP. Ai, Quer atende, dizer, novinha daí. não. Não, novinha não. Sei. Ela, ela tá aí faz um tempo, mas é que ela, ela é jovem. Ela é uma pessoa jovem, mas ela não é, não é essa que você tá pensando, ah, tá bom? Ah, porque senão eu já ia
0: rodar Não é, eu não vou
1: pegar e... essa. Calma, ah, gente, aqui, é que eu é, que um é facção, Olha aqui, hein? Vai, eu
0: vou te não,
1: cortar. Não, gente, eu quero, falar, eu quero falar dela, do meu amor, o pedestal que eu tenho na minha vida... Eu quero falar dela, da Conceito, a Lorde, gente.
0: Ai, não, a maior que temos, a A maior que, é que temos.
1: Eu elenquei aqui o Rider in the Dark. Ai, juro, simplesmente... juro.
0: Não, eu e você somos os embaixadores de Rider in the Dark no Brasil, né? Começa daí. Liga, eu até é... briga no outro dos maiores, dos maiores. Liga,
1: essa música, simplesmente... É, eu, assim, eu ouvi o Melodrama, assim, ele lançou em 2017. Aí eu amei em 2017, eu ouvi em 2018, so amei. Mas parece que ele combinou muito mais comigo num momento de 2019. Sabe, que a música encaixou perfeitamente. Sim. Igual você falou do Wow Well, que teve Exato. o timing perfeito. E aí, pra mim, essa música me lembra momentos, uau, momentos difíceis, não sei o quê. E que essa música me ajudava muito a ficar, ai não, eu vou superar, eu vou superar. É
0: sobre, não, gente, aqui foi um fact... Quando saiu o melodrama, eu ouvi Rider in the Dark e outras pérolas do melodrama sofrendo pelo senhor Victor Lopes, tá? Que eu é pra falar sobre isso. Eu tenho lembrança de eu deitada no chão, olhando pro teto. A Betty Rue, eu quis desse jeito, tá bom, garota? Mas aí, ela serve demais. É a nossa princesinha, sim. É a nossa cristalzinha.
1: Nossa, não, amiga, eu acho que essa música é perfeita para superar romances, porque tem até uma, uma parte que ela fala, né? Que ela começou a amar lugares desde que ela parou de precisar de você.
0: Ai, forte! Não, escritora, escritora.
1: Escritora, gente. E o Melodrama é um álbum que todo, eu acho que ele pode te levar a fossa mais funda, lá pro fundo do poço, a submerso, na lama, na mo- da bosta... <risos> E também pode te levar pro pico de alegria mais alto, né? Então tem, as assim, músicas nossa. que fazem você ter uma crise de dopamina lá. E eu acho que eu entendo, porque a Lorde diz que esse álbum lembra um momento muito triste da vida dela. Porque as músicas que são para t- ser tristes, elas tocam lá no fundo, na ferida mesmo. Então, Rider in the Dark, aqui, gente… Ai, é uma música que toca demais no coração, nossa, parte ali em é... 5 mil pedaços.
0: É sobre isso, mana. Meu Deus, é a maior que temos. É a maior,
1: amiga. É a maior.
0: Vou seguir, então, já vou falar, né, antes que o, o Victor. Tente Me roubá la Novamente. Eu também sou muito fã de Lorde. What in the Dark é a minha música favorita da carreira dela. Mas, muito recentemente, o que me trouxe de volta a ficar mais antenada no cenário musical, eu sei que ela tá sofrendo um hate, que ela tá passando por um momento difícil, apesar de ter sido aclamadíssima nas indicações do Grammy, é ela, gente. E a música que começou com tudo. MC Detran, Driver's License, da Olivia Rodrigo. Gente, não adianta. Pode espumar, pode chorar, pode surtar a música é boa. Não à toa que foi o que lançou ela, o que deu tanta visibilidade para ela. Driver's License é impecável em composição, uma sonoridade muito forte. Novamente, trazendo para músicas de bad, Driver's License, vem um momento da minha vida também, em que eu tava terminando um relacionamento, assim, de dois anos, um relacionamento muito vívido, e eu tenho lembrança deu de naquela cena encostada no ônibus, ouvindo I know you we are perfect. Então, assim... A jovenzinha serviu. E o Sour, como um todo, apesar de ter umas batidas bem adolescentes e tal, a Olivia sabe escrever sobre corações partidos, sobre tristeza. Ela sabe significar isso. Hoje ela diz que ela nem é, algumas músicas são até muito fortes, assim, pelo que ela tava passando na época. Mas Driver's License, para mim, continua imbatível. Acho, sim, que é a melhor dela quando a gente fala e imemorável mesmo, mas aqui eu também estaria Happier, que tem uma palavra, nossa, uma lenda. Nossa, eu amo forte.
1: Happier, amo eu Happier. Eu sei, você
0: é a cadelinha de Happier. É Traitor, que também, ela fez uma apresentação ao vivo muito recentemente, e eu achei fortíssima, ficou linda naquela versão acústica. Essa
1: e... me dói também, Traitor, eu fico... Ah!
0: Nossa, Traitor, eu fico no chão, e Favorite Crime, gente, para mim nenhuma supera, são as maiores da Moreninha, eu amo a minha MC
1: ah, eu acho o Favorite Crime meio... Ah, pode pular. Essa daí eu acho meio... Ah, vou ali, sabe? Aquela se toca num show, falar ah, vou pegar uma água. Eu <risos> sou viciada <risos> e
0: Favorite Crime, é uma das minhas top 3. Mas enfim, Oliver é, Rodrigo é a mas Driver's License serviu sim. Ela sabe que ela conseguiu.
1: É, realmente, Driver's License é, uma das... é a maior dela, eu concordo totalmente. E inclusive, eu conheci por sua causa, por causa de um tweet seu, eu conheci uma versão da música. Ah, Ai, um que trecho...
0: bom! Gente, gente, eu sou... Ai, eu sou muito embaixadora da primeira versão de Driver's License.
1: É que ah. tem um trecho ali que toca demais, hein? Por que ela não colocou? Será que forte... ela não deixar a música tão pesada?
0: Então, ela fez algumas alterações por conta da, da melodia, né? Que ela mudou as notas e aí não bateu o número de notas com o número de palavras. Mas essa primeira versão é muito forte. E tem até um fato interessante que te, deu muita treta esse lance da Blonde Girl que ela cita na música e tal, mas na realidade a primeira versão de Driver's License ela fala Brunette Girl, que é garota morena ela só mudou também para encaixar com a melodia, então assim ela é uma grande compositora, essa primeira versão todo mundo procura aí, Driver's License original version, first version que no refrão ela fala Uma frase muito forte, muito intensa. Mas a música também, a versão final também é muito boa. Toda apresentação ao vivo eu fico embasbacada.
1: Gente, então, seguimos aqui. Já que estamos nessa vibe de cantoras novas, eu quero também falar dela, da fada do Indy. Ela é uma fada real, gente. Eu não tenho dúvida de que ela é a fadinha da Noruega. Ela, a Aurora, gente. Acho que eu já falei dela, sei lá... Acho que eu nunca falei da Aurora aqui, eu não lembro de ter falado dela. Mas a Aurora, perfeita. Ah, não, acho que eu falei dela no... ah foi um dos episódios, um dos primeiros. E aí, gente, que eu acho que As Injustiçadas da Música, talvez. Talvez seja. Enfim, e aí, eu... Gente, a Aurora, ela tem umas músicas, assim, muito sensíveis. Muito, muito, muito sensíveis. A voz dela é muito linda. A melodia dela é muito linda. Tem uma coisa meio épica. Eu amo, 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 mas a música que eu escolhi dela para representar a Bad é Runaway. Runaway, gente, que já começa com ela.
0: Perfeita, oh, perfeita.
1: Gente, é uma música assim que assim como in the Dark, também me lembra assim momentos de Bad. E, assim, a Aurora tem músicas que nem são tão bad assim, mas que elas se unem a momentos que fazem a gente refletir muito, né? Mas Runaway é uma música, assim, mais uma ballad, né? Ela é mais sentimental e é perfeita, gente, perfeita. Eu também poderia dizer Murder Song, que é outra música dela também muito de bad, mas Runaway… É a maior que temos. A Aurora, a gente, ela é, assim... Eu sou muito fã de indie, e a Aurora, pra mim, é o pedestal do indie, gente. Assim, junto ela, a Melanie, 21 Pilots, eles são, assim, a Santíssima Trindade. Porque é perfeito demais.
0: Exatamente. Amigo, falou e serviu. Não, Runaway é a minha favorita da Aurora. Eu sou muito cadelinha. E eu acho que tem muito a ver com o timbre vocal dela, o instrumental dela. Tudo remete a, a esse ballad mesmo, né? Aí eu amo. Perfeita. Nunca errou.
1: Isso aí, amiga, É as cadelinhas de Aurora.
0: É sobre isso. A minha próxima, gente, uh, é uma música, pode parecer meio aleatória, porque ela é antiga, se eu não me engano é de 2012. Mas é o tipo de música que eu ouço, eu choro. <risos> Eu tô triste, eu vou ouvir ela pra ficar mais triste ainda. É uma música, o videoclipe dela é muito forte. E a música em si, a letra, os vocais são muito bonitos, enfim. Que é Say Something... Da Agree Big Orge e a Cristina Aguilera. É, se eu não me engano, essa música inclusive venceu um, um Grammy. Tem um videoclip muito lindo que mostra vários casais se despedindo em etapas diferentes da vida. Uma pessoa indo embora de um relacionamento, uma pessoa partindo, tipo, morrendo e tal. E é uma música muito linda. Ela tem um instrumental bonito. A letra dela é pesada. Ela é bem baixinha, assim. A voz da Cristina Aguilera nessa música, tipo... Enriqueceu ela, horrores. Eu sou muito apaixonada. É a minha música de bad oficial, assim. Então, sempre que eu tô triste, ela tá na minha playlist. Então, queria fazer aqui um adendo a Say Something, que é uma música de bad. Você vai ouvir pra chorar, mas é perfeito.
1: Ai, amiga, eu também acho. E eu acho que essa música veio numa numa época de... Porque tava ali, sei lá, foi quando essa música? Uns 2013, 2014? E eu acho que o pop não tava num cenário o melhor que já esteve no mundo. Então a gente tinha uma massa muito grande de músicas ruins. (risos) Mas essa música, acho que por isso que ela ficou tão boa. Porque ela já é perfeita. E ela veio num momento que a gente não tinha tanto material incrível. Então... E pra mim, essa música, ela não envelheceu nada. Porque se você for ver, sei lá, uma música de 2014, provavelmente agora, em 2021, ela já vai estar bem batida. E essa música, não, cara. Ela ainda toca muitos nossos corações pra machucar mesmo.
0: Sim, eu amo. Eu acho que é uma música que ela envelheceu muito bem. Ela é triste, é a proposta dela. Mas acho que ela usa de palavras muito bonitas pra falar de um sentimento que todo mundo passa, né, gente? Que é coração partido, despedido, enfim. É sobre isso!
1: Gente, a minha próxima vai ser uma música BR, tá bom? Se você ouviu aí o episódio dos Maiores do Brasil... Você já conhece esse cantor, porque eu já falei dele. Mas aqui eu vou falar de uma música em específico. Que é o Cícero, gente. O Cícero, ele tem uma música chamada Ensaio Sobre Ela. Que é justamente... Fala sobre uma... Uma separação, né? Um casal em que a moça foi embora e ele ficou. Eu já falei sobre o Cícero, como eu falei. Então, vocês já sabem que eu acho a música dele muito rica... Acho que ele tem uma sonoridade muito única, uma melodia muito específica, muito gostosa de ouvir. Mas a letra, gente, é muito, 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 muito boa, muito boa. A melodia é muito tocante. A música toda fala sobre a moça que foi embora, mas ela pode voltar se quiser. E que ele tá ali esperando ela, ou seja, de trouxa, né? Fala sobre a gente, que é trouxa.
0: Me senti… Não, me identifiquei, me senti representada.
1: E o Cícero, esse álbum dele, Canções de Apartamento, que eu já falei que é um um dos meus álbuns favoritos de música brasileira, se não o meu favorito, ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre suas expectativas em cima de alguém e você não sendo correspondido. Então, é isso, né, galera? É o Cícero. Nossa, eu ouço essa música e eu já sou transportado para outro lugar automaticamente. O
0: oh, maior que temos. Eu tô no na meu quarto no meu quinto? Aquelas perdidas. ela faz a perdida dela. Amiga, você
1: tá indo pro seu terceiro agora.
0: Tá doida? Eu já falei de alto sei something e MC Detran?
1: Ah, não. Você tá indo pro seu quarto, então.
0: É pro seu quarto. Então aqui, gente, eu vou falar dela, a bruxinha. Eu sei que ela anda meio cancelada, mas ela sempre fala algumas merdas. Mas eu achei que já era natural, a gente já tinha se acostumado. Que é o o jeito da mamacita, mas não tem jeito de falar de bad, de de sofrimento. De sofrer por amor, especificamente, sem falar da maior que temos, Lana Del Rey. E...
1: (risos) <risos> Lana Del Rey.
0: Mas aqui eu queria citar, na realidade, uma música em específico que eu descobri até bem recentemente. O, o álbum, acho que é do ano passado, mas é a música que eu descobri recentemente que dá nome pra, pro último álbum, não o Blue Monsters, mas o anterior, que é Norman Fucking Rock. Eu não sei se vocês já ouviram essa música. É horrível. Não. É perfeita. Não. Ai, amiga. É perfeita. Vitor, cala a boca. Gente, as letras. O instrumental. Nossa, o que, que é aquele refrão? Because yours is a man. Ai, p- passa mal. Sério, não. Se você é uma gatinha sofrendo por homem, que tá fazendo homice, que tá ali quebrando a cara, porque... Essa é a música, porque a letra fala exatamente disso. Você é um cara, você tá agindo como você deveria agir, me deixando triste por causa disso, porra. Então, assim, Norman fucking Rockwell da... Lana Del Rey, eu sou defensora, não vem falar mal, que senão a gente vai se peitar.
1: Ai, amiga, olha, pra mim a última música de Bad que ela lançou, a última música de Bad, assim... Eu gosto de Tulsa Jesus Freak, eu gosto agora do Blue Bannisters, eu gosto de algumas músicas também. Mas pra mim a Lana decaiu de nível, fim. A gente pode ter essa conversa aí em outro episódio. Mas, pra mim, a última música de Bad, boa que ela lançou, boa, que eu falo, olha, é boa, foi no Lush for Life, que é 13 Beaches. A última música pra mim, que eu falo uau, é a música de Bad? Tudo bem,
0: Você tem direito de estar errado, não
1: tem problema. Eu sempre venho numa sociedade que você está errada. Ai, amiga, desculpa, né? Como eu falei, aqui é o meu podcast, é uma monarquia. E você Ah! vai ter que aceitar.
0: Você vai ter que aceitar. Eu vou, eu vou dar um golpe, hein? Você fica esperto, eu vou dar
1: um golpe. É o golpe de estado da gatinha. Exatamente. Aí. Mas é
0: sobre isso. Ouçam Norman Fucking rock.
1: E ouçam ainda mais 13 Beaches, tá? O Lush for Life, que é muito melhor que Norman Fucking Rockwell, tá bom?
0: Ela jura.
1: Gente, antes da gente continuar, eu queria fazer duas menções honrosas. Ah,
0: começou com uma. Começou, e depois eu faço começou, outra. começou.
1: Não, vou fazer uma depois eu faço outra, tá bom? A primeira que eu queria falar era para ela, a rainha nacional. Como a gente está aqui falando de bad, a gente tinha que falar da rainha da sofrência, Marília Mendonça, tá bom? Que Deus a tenha. Nossa, e... sim, assim. Como é
0: sim. Calma aí que eu vou embarcar na sua, vou embarcar na sua
1: extra? Amiga, gente... ela tava na sua lista.
0: Então, eu ia falar dela junto com a final, mas deixa, deixa eu falar, aproveitar agora. Não, gente, a Marília Mendonça é a maior que temos quando o assunto é a sofrência. Ela escreveu uma música que foi cantada por muitos anos pelo Cristiano Araújo, que também já faleceu, que se chama De Quem é a Culpa. Depois que o Cristiano faleceu, ela começou a cantar essa música nos shows dela, e é uma música muito forte. Nos últimos tempos, eu também passei por uma fase de velha, assim, um, uma sofridinha, deu uma sofridinha, e Maria Mendonça estava ali presente. Essa música, depois todo mundo procura. Ela tem uma letra muito forte, a Maria é uma compositora, Tremenda. Essa música, da qual eu estou falando, ela escreveu quando ela tinha 12 anos. E o trecho final do refrão simplesmente é me apaixonei pelo que eu inventei por você. Imagina aos 12 anos você escrever isso. Então, assim, a gata era muito talentosa, rainha da sofrência, sim... E yeah, aí, sou muito cadela, é a maior que a
1: gente tem. É a maior. É a maior, gente. E assim, eu estou totalmente viciado, tá bom? Em inúmeras músicas dela. Inclusive, estou cantando na minha cabeça. Esqueça-me se for capaz nesse exato momento.
0: Perfeita, perfeita. Eu... Então a gente sofre e tá tudo bem.
1: Ai, gente, perfeita, perfeita. Mas é isso. Rainha da sofrência do Brasil sempre vai ser a minha patrua. em cima dela. Então, vamos lá. Eu vou deixar minha segunda menção honrosa para depois. Agora, eu quero falar dela. Ai, gente, o amor da minha vida. Ela é o amor da minha vida, tá bom? A Mala, talvez ela já saiba de quem estou falando. Ai, é, vem aí, aí eu, eu tenho
0: certeza. Vem aí. Eu, eu nem coloquei na minha listagem, porque eu também dei uma sofrida com ela, né? Mas sabia já que ia é a dele.
1: É, gente, é ela. A gatinha Billy Eilish. Ela, O Meu Amor Maior, e aqui, gente, a Billie tem muitas músicas que eu poderia falar, isso muitas mesmo. músicas, inclusive o Happier Than Ever, que ela lançou agora. Because you é. make me hate this city! You make me hate the city, é isso And
0: aí. And I don't talk about you on the internet! Não, é a maior que temos, é a patroa,
1: é, é a patroa. Mas eu pensei, vai ser muito óbvio falar de Happier Than Ever. Entendeu? Eu poderia falar de Six Feet Under, que talvez seja a primeira bad dela, assim, grandona, né, quando ela tinha lá 16 aninhos. Eu poderia falar de Hostage que é a, a música assim, de bad, do EP dela, do primeiro EP dela, que também tem um clipe lindo. Eu poderia falar de Alomilo que também tem uma música, também tem assim, uma melodia muito... Meu Deus, estou sofrendo, mas eu queria falar dela. A música, talvez o clipe mais... Assim, mais representativo dela, mais característico. Que você vê qualquer referência do clipe, você já sabe que é a Billy. Ela, Where the Party's Over.
0: Sim, empatou.
1: Perfeita. Que, gente, eu, eu amo, amo, amo essa música. Que tem uma mistura muito gostosa de violino com piano.
0: Inventou o conceito. Inventou.
1: Que é uma coisa que a Billie deveria fazer mais vezes. Ela tem, por exemplo, em Lonely isso. Que é uma... Eu acho que a, uma das junções mais bonitas da música é a, o piano. Com o violino.
0: Yes, Queen, so true. Perfeita.
1: E, gente, eu amo, amo, amo essa música da Billie. O clipe dela é muito bom. No documentário dela, dá pra ver como ela fez o clipe. E é, cara, muito da hora. E, gente, essa música eu também… Eu lembro que eu tava ouvindo ela no final do meu ensino médio, olha só, gente. Porque eu sou novinho, hein. Tenho apenas 20 anos.
0: (risos) A gata nova fazendo marchando dela.
1: E aí, é, gente, eu tenho que falar, né, que eu sou aqui o novinho para jogos. (risos) E aí, gente, essa música eu amo, amo, amo. Eu nunca enjoo dela, eu amo essa música. E eu amo também, como no The Voice, ela é muito tocada, gente. Porque eu amo The Voice, eu amo quando cantam Billie Eilish, então... E também, duas das minhas músicas de Bad, da Billie Eilish, nunca foram lançadas. Que eu fico muito triste. Então aqui, minha menção honrosa pra duas músicas da Billie que nunca foram lançadas. Que eu tenho que ouvir aí por meios alternativos no YouTube.
0: <risos> eu sei que é isso, pode falar.
1: É. Aí eu queria falar de True Blue e Limbo, que também são duas músicas de bad, tanto que esse azul, né, que ela fala em True Blue, é blue de tristeza, né? E o Under Is Over também tem a mesma linha dessas duas músicas que fala de bad de relacionamento. E, na verdade, esse é o tópico que acaba afetando o jovem moderno, né?
0: Não, assim, e eu preciso embarcar agora que você falou sobre músicas não lançadas. E, gente, quantas pérolas a gente perde? Eu falei mais cedo da Olivia Rodrigo, né? A MC Detran Ela tem muitas músicas que não foram lançadas, mas por um tempo ela fez uma maratona nas redes sociais dela de postar músicas que ela escrevia por dia. Ela fazia uma música por dia fazia uma sonoridade ali e é, publicava. E a Olivia, ela tem uma música chamada The Exception, que é a coisa mais linda, é triste sim, é bad sim. É, a letra é muito bonita, fala sobre é, amor jovem, sobre querer ser a exceção, quando todo mundo fala que o amor jovem é uma lição ou um erro. Ai, é muito forte. Então procurem depois nos meios alternativos The Exception
1: da Olivia Rodrigo. E tudo bom. E tudo bom, gente. E antes da mala falar dela, eu queria fazer aqui minha menção honrosa para músicas que não têm nada a ver com Bad. Nada a ver. <risos> são músicas que na maior parte são meio animadas, mas que eu ouço também ficou mexido com a tristeza por aquele mesmo motivo. Ah, eu vi quando eu estava passando por um momento ruim, e aí essas músicas me ajudaram, então elas ficaram marcadas. Que são todas da Mamacita também, da Pablo da mamãe.
0: Mamacita!
1: E ela, é, são músicas do álbum Não Para Não. E as músicas são Seu Crime, Diz Que Me, Diz Que Me é meio, meio triste. Seu Crime também é meio bad. É,
0: eu acho meio triste sim, eu, eu é. vou defender você. Amiga. Seu Passo Crime parando. Diz
1: Que Me também são meio bad. Mas tem duas músicas que são meio animadinhas e que eu fico meio mal. Que é Não Vou Deitar e Ouro. Que são músicas aí que. Não vou deitar também, pode estar ali no meio termo, mas é, eu também acho meio bad. E, gente, eu passo mal com essas músicas, eu passo mal, eu ouço, eu passo mal.
0: Mamacita, faz alguma coisa, Mamacita? Pablo Vitar?
1: Eu tenho família, eu tenho eu
0: família. Eu tenho família, Pablo. Ah, e antes de eu falar a minha maior de todas, eu também vou abrir aqui um. Né, as minhas extras, as minhas. Um, esqueci a palavra que a gente usa, Tuto Pão, as minhas.
1: Menções
0: Honrosas. Menções Honrosas, isso, tudo bom. Tô burra, terminei a faculdade. As minhas menções honrosas são músicas que vieram lá daquele limbo chamado TikTok. Uh! Eu conheci através do TikTok. E assim, como eu falei, eu tô passando por um período de bad nesse exato momento. É, surto, depressão, choro, sofrimento. E essas músicas estão me ajudando a me afundar um pouco mais. Então aqui, quero agradecer ao TikTok por isso. E as músicas são Atlantis, do Cia frete Acho que Qualquer um que tem TikTok já ouviu, né? Então Nossa, amiga, eu
1: tô chocada que você conheceu pelo TikTok. Conheci pelo
0: TikTok, juro por Deus. Amiga,
1: eu tô chocada. Essa música ela é tão antiga, amiga. Acho eu que ela pelo tem uns 6, 7 anos, amiga. Conheci
0: pelo TikTok hum. e me abalou muito. O refrão é muito forte. Fala amiga. também sobre um relacionamento em que é, tá destinado a desmoronar. Muito forte. Foi abalada, impactada. Sabe onde eu, eu conheci
1: essa música?
0: Onde me conta.
1: Miga, na maior parte das nossas vidas no chat, nos RPGs.
0: Ai, 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 o gatilho! Agora eu tenho mais um gatilho para essa canção. Essa música, eu já sei que ela é velha, porque ela é de uma banda mais antiga, mas também conheci via TikTok tutupom acabou com a Mamacipa, que é I Love You Soul, do The Walters, que, gente, olha, não tem pra ninguém. É pra sofrer, é pra chorar, é pra se imaginar tendo esse mesmo diálogo com o Crush. Então, assim, essas são as Menções Honrosas da Gata e pé, Não, não tá nada a pé. Enfim, deixadas aqui minhas menções honrosas, eu vou falar dela. Pra quem não sabe, eu fui fã dessa artista, tá? Quando ela lançou o segundo álbum de estúdio dela, eu literalmente entrei pro Pando, acompanhei todos os lançamentos. Inclusive, uma música do segundo álbum dela tá irritando muito no TikTok e eu já sou aficionada desde que o álbum lançou. Mas primeiro eu quero falar do trabalho mais recente dela, que é a Adele, que retornou com seu... É, 30, 30, acho que estou pronunciando certo. Que é o seu último álbum de estúdio. Me, me roubando,
1: chegou... primeiro de tudo. Roubei
0: roubei mesmo. Me roubando.
1: De Ai, meu pai.
0: De me já chegou me esbofetando. Eu não ligo quem fala que é o mesmo tipo de música sempre. Se é o mesmo tipo bom, ela pode lançar um milhão de vezes. Me, me esbofeta. A To Be loved, também achei uma música forte. Ai, é, I Drink Why. Gente, eu sou cadela. Eu gosto muito, mas apesar de eu ter curtido demais o Turdy, acho que tá no nível é. dele mesmo.
1: Inclusive, ah, eu só queria falar que... rapidinho que eu acho que a melhor música desse álbum do Turdy nem é uma música de bad. Pra mim, a melhor música é Oh My God. Que é uma música, cara, que eu tô, ó, falei agora e já tô aqui, ó. Que ela é meio jazz, dela, assim, Perfeito, né? eu perfeito. Eu amo,
0: não, eu amo o My God também. Mas e eu sou uma coisinha que... da Beth, pode falar.
1: Outra coisa que eu fiquei meio chateado também com a Dona Bell é que ela lançou duas músicas que estão na versão, assim, só pra CD. Né? Não é nenhuma versão deluxe, é uma versão só pra CD, que não tem aí nos streamings, que é Wild Wild West. Sim. E também Can't Be Together, que são duas músicas muito boas, muito, muito, muito boas. E que você consegue achar no YouTube, mas não dá para ouvir assim com a, toda a qualidade das outras músicas, porque elas foram vazadas, né? Elas estão só na versão em CD. Se você compra o CD se tem essas músicas. E eu achei isso horrível, porque é. Assim, são músicas muito boas, facilmente no top 5 melhores músicas do álbum. Mamacita, então, Dona Adele,
0: eu tenho família, Mamacita! Eu
1: tenho família, Mamacita. Eu tenho que alimentar minha família com música. Quer o paga.
0: Não, mas é, tá um trabalho impecável nível Adele, mas eu preciso falar que, pra mim, o melhor álbum dela é o Chant Five, né? Que é o que tem Hello, foi o que estourou primeiro. Mas recentemente o TikTok, o TikTok tá bombando muito: Love in the Dark. Gente. Desde que o Cherry Five lançou, Love in the Dark tá no meu top 3. É uma música muito profunda, é a dela Gente, assim, é. em seu maior momento. Para mim, o álbum todo, eu vi esse álbum, assim, de capa a rabo, começo a fim. Como eu falei, eu fui por muito tempo fã mesmo do fandom da Adele, por causa desse álbum que foi... Eu já conhecia, óbvio, Rolling the Deep, Summer Like You. Mas um trabalho mais profundo dela foi através desse álbum. E eu preciso aqui citar músicas que eu acho que todo mundo deveria ouvir. Eu sei que Send My Love também é um sucesso, Hello, When you Are Young. Mas as minhas favoritas, com certeza, são Love in the Dark, que é uma música forte. Que fala sobre não conseguir amar outra pessoa É bad, é bad para amor. É
1: muita bad. Muita bad. E ela também tem uma irmã, assim, uma irmã gêmea para mim, que é duas perfeitas. Que é Love in the Dark de um lado e I Miss you do outro. Ah, é, para mim são os dois pilares do 25. Perfeita. Eu, eu sou fico... muito
0: fã. Eu também amo o Waiter Under Bridge, que é uma daquelas músicas que a batida não é tão triste, mas a letra é muito forte. Inclusive, Waiter Under The Bridge significa é, águas passadas. Nós não somos águas passadas. Então é uma batida gostosa de cantar, ouvir mais a letra forte.
1: Inclusive, e... gente, o TikTok dessa música da... <risos> Aí é uma cantora, qual o nome? Não é a Normani, é uma outra cantora A gente viralizou um TikTok Que a Delia ela, ela fez assim uma declaração Falando que ela não faz música pro TikTok E aí vazou uma <risos> E o, o, uma montagem Em que é uma cantora Eu acho que é a Cisa, não, não é a Cisa Enfim, é uma cantora que ela tá num show, dançando. E tem várias dançarinas de palco atrás, dançando com ela. E tá logo o One Bridge, t- tocando também a-, a Adele lá cantando. E é. e aí tá essa cantora no fundo dançando, gente. É o melhor TikTok que eu já vi na minha vida.
0: Maravilhosa, não, maravilhosa. Então é isso, eu precisava citar uma cita que pra mim é sim a rainha da sofrência mundial. Eu acho que é, é o Pilar... E desde sempre, desde novinha. Pô, imagina você escrever sua mãe lá e que eu, com 19 anos. Vai se ferrar, forte, lenda, viva.
1: Gente, além disso, pra mim, é uma música que eu nunca vou cansar dela. Nunca, nunca, nunca vai ser Rolling the Deep. Às vezes eu fico Aqui, gente, eu não canto nada. Eu já Nem participei eu, de nossa, musicais, não... mas eu não sei cantar nada. Nada, nada, eu nada. Eu também nada. não.
0: Assim, eu canto desafinado, mas.
1: É. <risos> e aí, gente, o que eu. Quando eu fico pensando, e se eu fosse no The Voice, que música eu cantaria? Eu cantaria Rolling the Deep. Com certo. certeza eu cantaria a role in the deep que pra mim, gente, é a maioral assim, eu sei que é a mais batida da Dell. eu sei que é aquela que todo mundo já tá cansado é
0: atempo... é... não, é a temporal Rolling the Deep tanto que também está viralizando no TikTok e eu acho bom quando a música viraliza e a gente percebe trechos que eu não dava tanta importância gente, o coro no fundo you wanna miss you, you never had me eu só fui perceber a preciosidade disso recentemente, porque antes eu tava ali no pozerão da Adele e tal mas toda a música é muito bem construída, Rolling the Deep serve muito, Seth in The Rain também, nossa, serve demais demais, eu sou cadela, e não é de bad a batida é bem gostosa, a letra é legal mas eu também indico vocês Riverlia também
1: do 25, eu amo, eu acho tudo, me sinto bem bruxona ouvindo. Ai, eu amo, gente. Bom, já que a Marla roubou aqui o meu primeiro lugar. Tudo mas bom. eu sempre tenho uma carta na manga, porque música de Bad nunca falta para mim que é um sofredor. <risos> eu vou falar aqui, gente, de uma música que só o nome também já indica aí que é uma música assim que mexe com corações, que é Love Really Hurts Without You, do Billy Ocean. A tradução aí... O amor dói sem você... Ui. Gente, assim... Eu... Não tenho um amor... <risos> eu, assim... Não... Sabe? Estou no meu momento da... Em relacionamento com a universidade... Com o trabalho... E com meus podcasts... Mas... Eu ouço essas músicas... Eu fico me sentindo como se eu estivesse no romance... Da novela das nove, sabe? Então... Essa música do Billy Ocean... Ela é muito, muito, muito boa... Eu acho que eu já falei dela aqui antes também... E ela ela não é, assim, de bad. Ela não tem uma uma vibe 100% bad. Mas a letra é isso, né? Tipo, é o cara falando que ele não consegue viver sem o amor dele, né? Então, essa música também tocou numa cena muito bonita de Sex Education. Que é a série lá da Netflix. Ela tocou numa declaração de... Numa cena de declaração. Então, foi lá onde eu conheci essa música, aliás. E essa música é muito boa, gente. O Billy Ocean, perfeito. É, até quando ele faz lives assim mais recentes, né? Ele solta o Gogó nessa música que é muito 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 boa. Então recomendo lá ouvirem Lovely really Hurts Without You, tá bom? Que essa música aí é para quebrar o coraçãozinho dos solteiros.
0: Esse foi o nosso fecho, servindo muita bad, tristeza e depressão para vocês no podcast mais comentado do Brasil.
1: <risos> Mas é isso, gente. Então Olha aqui, miga, oitavo episódio finalizado. Espero encontrar vocês nos próximos episódios. Lembrando também que eu lancei um segundo podcast, Nunca Dei Play. Então vão lá, dar uma olhada, tá bom? Vai dar stream,
0: vai dar stream. Vão
1: dar streams. E é isso, miga. Espero encontrar vocês aí nos próximos episódios. E tchau, tchau. Até mais.